0: ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder eh, jugar. Iba a decir para poder grabar, que también es verdad, últimamente, pero bueno. Oye, edición 50. ¡Uh, qué bien, qué ilusión! Vamos a presentar al equipo rápidamente. Johnny, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué ilusión, dice. 50 venga, pues el siguiente va, por 100 más.
1: Estamos, estamos como siempre, que no hay noticias, pero bueno, algo nos inventaremos aquí obligados.
0: Algo ah, haremos directamente. Vamos a ver, Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. No, no me he reído nada apenas en todo este rato.
0: <risas> ¿Qué va? Vamos, ¿qué llevamos? 15 minutos esperando que Aida para de reír.
2: Pero qué yo bonito. Creo que ya, yo creo. El,
3: el podcast nos da vida, ¿no, Rafa? Sí, sí, y nos da musical, porque yo me habría preparado todas las notas, digo, todas las noticias cantadas. Así que preparaos para el programa de vuestra vida.
0: Dios, qué miedo. Hombre, ¿qué pasa? Alérgica. Digo, eh, Adri, ¿cómo estás?
4: Quiero negar eh, los rumores de que si alguien se sobre los mocos sea yo durante el programa.
0: <risa> Qué bonita es la primavera, ¿no? Para los alérgicos, Adriana.
4: Precio, es preciosa. Oye, es, que es, lo que, es que la primavera es bonita, pero, pero, es, pero es hija puta.
0: Por cierto, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros el señor Mirindo. Oye, vamos a empezar ya con, con noticias, que tenemos cositas para comentar. Y como no lo habéis puesto aquí en el guión, voy a preguntar yo ¿quién empieza?
2: Si queréis, Rafa. Creo que, que levanta la
3: mano. No, yo no levanto la mano. O sea. A vamos tener? a ver. Eh, en este caso, eh, Queríamos empezar hablando pues de una noticia que es eh, un poco mínimo eh, sorprendente. Y es que Sega se apunta a la moda de la venta de NFTs.
0: Oye, eh, perdón, perdón. Aquí el señor mayor que nos entrena. ¿Qué es esto de los NFTs? Por favor, que alguien me lo cuente, que últimamente ento en Twitter y mucho comentario y no sé de qué está hablando la gente. ¿Quién se atreve a explicármelo?
3: Ah, o sea, lo de NFTs viene de eh, token no fungible, ¿vale? Esto es clarísimo, ¿verdad que sí? O sea, <risa> ¿Perd perdona, bonito.
4: Fungible.
3: Exactamente, no fungible. <risa> pues esto de los token no fungibles que no, no frungibles eh, tiene bastante que ver con todas estas redes criptográficas y, y demás como puede ser por ejemplo eh, blockchain bitcoin y todas estas cosas que empiezan a sonar para hacernos una idea una red eh, criptográfica de tipo blockchain trabaja con muchos nodos es decir muchos ordenadores distribuidos a lo largo de una red o incluso de redes por todo el mundo o muchas también muchas veces centralizados en edificios y en definitiva son un conjunto de ordenadores trabajando para qué? trabajando para gestionar grandes bases de datos que se reparten eh, eh, por, por muchos nodos vale eh, bueno, pues estas bases de datos sirven para almacenar cosas que en principio quedan ahí para siempre. Utilizando esta tecnología, eh, los NFTs eh, se basan en códigos, ¿de acuerdo? En, en códigos eh, alfanuméricos, hexadecimales o como sean, porque no, no sé exactamente cómo es el código que, que se almacena, eh, que son únicos. Eh, únicos y además lo que viene siendo no fungible es no divisibles. Eh, Bitcoin tiene una propiedad y es que puede ser divisible, tú puedes poseer un Bitcoin completo pero por lo general eh, se da el caso que tú posees una fracción de Bitcoin Um, por eso también Bitcoin es una moneda interesante, porque al fin y al cabo eh, conseguir un Bitcoin es difícil, pero si te quieres meter dentro de estas redes y demás puedes conseguir fracciones y una fracción pues, puede, ocupar, puede costarte desde céntimos, eh, porque creo que se podía dividir hasta una millonésima parte del Bitcoin, hasta pues eso, es decir conseguir un Bitcoin completo que hoy en día creo que está por los veintipico mil euros, no lo sé, no, no, no recuerdo cómo va exactamente. ¿vale? es decir, primero que los NFTs de los que vamos a hablar ahora no son divisibles en contraste con los bitcoins que sí lo son. Eh, los NFT suelen utilizar una red diferente que la que utiliza Bitcoin llamada Ethereum. Eh, tiene otra filosofía de trabajo, y aunque se parece muchísimo en el, todo el tema de los nodos, cómo se distribuye la información, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir que estoy hablando así a grosso modo, porque a nivel tecnológico seguramente sean bastante diferentes y podamos puntualizar mucho, ¿no? Que esto es muy típico sí, de que empiezas tú, tú habla a hablar... que
0: yo lo entienda, si sí, sí es posible.
3: <ríe> Exactamente. Muchas veces me vienen aquí, no, porque eso no es preciso y tal, no sé qué y dices. Bueno, pues mira, no será preciso, pero si lo empiezas a explicar tú con todo el detalle del universo tecnológico no te va a entender nadie. Entonces, Sencillito, Rafa, sí, por
0: favor, para mí. Eh,
3: eh, estoy, estoy intentando eso, reducirlo a, a su máxima expresión. Bien, sabiendo que los NFTs son eh, tokens, es decir, son unidades eh, de, de, representadas por un código que tú puedes poseer y que estos códigos no son divisibles, en cierta manera, bueno, eh, eh, como sí que lo son los bitcoins, si tú puedes tener una fracción de un bitcoin. Tú, eh, lo, bueno, lo que acaba de hacer eh, la, vamos a decir, el mundo del arte ha sido utilizar estos códigos únicos para representar eh, digamos, eh, la propiedad sobre cosas digitales. Eh, hasta ahora pues tú sí poseías una obra de arte, tú te comprabas esa obra de arte y hasta luego era tuya y nadie podía decir que no era tuya porque tú la habías comprado y tú te la llevabas a tu casa o como máximo en el museo de turno ponía el nombre del propietario o, del, del, o de la persona que ha sido pues la que ha donado, ¿no? Eh, en el mundo de arte esto no puede, en el mundo de arte digital. Tal esto no puede ser porque tú haces una obra y esta obra se replica hasta el infinito y la posesión original, es decir, el que la compra originalmente, no tiene una obra de más o menos valor que la persona que ha hecho la copia. Entonces, ¿qué ocurre? Que los eh, lo que hace la gente ahora del mundo del arte, eh, y hablo del mundo del arte porque bueno, esto se extiende a, otro a otros sistemas, pero sobre todo el arte y pequeños microjuegos y demás lo han empezado a utilizar. ¿Para qué? Pues yo hago una obra digital y yo te vendo a ti, digamos, la potestad de decir que eso es tuyo. Por muchas copias que hayan, yo te vendo a ti que eh, tú eres el propietario original. ¿Cómo? Pues tú compras... Tú compras eh, en una de las empresas que ofrecen NFTs, porque esta es otra, es decir, luego hablaré de otro tecnicismo y es que para. Bueno, tecnicismo no, o, o de otro concepto que es para tú poder vender NFTs, te has de, has, de, has de pedir permiso a una empresa, por así decirlo, y pagar una licencia y meterte dentro y crear una base de datos, pero en definitiva, tú lo que haces es vender un enlace al original, ¿de acuerdo? Y decir. Eh, esta persona que ha comprado este NFT posee este enlace que lleva al producto original, donde el autor original ahí lo ha subido
0: una duda Rafa, eh, vale tú, tú, tú compras ese archivo pero ese archivo luego mmm, tú podrías replicarlo, o sea copiarlo y mandármelo a mí eh, yo qué sé, una fotografía por ejemplo imagino ¿no? y sería idéntica la fotografía que tú me mandas a la que tienes tú
3: efectivamente esa, esa es una de las cosas. Hay, hay muchos motivos por los cuales hay gente que está a favor. Yo ya sabéis, yo ya me, me declaro eh, en contra de que, como mínimo, cómo está montado todo. Es decir, a lo mejor el concepto puede ser interesante o no, ahí podemos debatir, pero a mí lo que no me entra en la cabeza es que tal como está montado todo, que a la gente le parezca bien, ¿no? Y una de las cosas es. Creo que no tiene mucho sentido realmente vender eh, algo que la copia es. Exactamente original En todos sus Exactamente igual que original en todos sus sentidos Tú cuando te compras Podrías decirme que cuando te compras una obra de arte Puedes comprar, no te compras tú la obra de arte Que sea, tú te compras la fotografía Te compras una representación o lo que sea Pero eso no es el original Y, y es que no es original en todas las dimensiones No, pero te puedes comprar una falsificación Bueno, a ver o sea, Por supuesto que te puedes comprar una falsificación Pero sigue sí, 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 sin ser original De hecho se le llama falsificación sin embargo, cuando tú haces una copia De algo digital Esa copia es exactamente la misma De hecho, tú borras el original Y la copia es el original Es decir, no, no tiene ningún sentido eh, Pero bueno Pero esto puede ayudar A artistas a decir Mirad, eh, a la gente que tenga dinero Como para hacerme de mecenas Pues que compre este NFT De esta obra que acabo de crear Puede ser interesante Si no fuera porque hay otros... Problemas añadidos, ¿vale? Aparte de posible especulación, que esto eh, se abre bastante el debate, que bueno, llegué a tener gente en, en mi canal de Twitch diciendo que la especulación es buena, ¿vale? Lo cual me enfureció bastante. Y,
4: Espero que eh, sacaras el, la cartela esta de comunista, por favor.
3: No, no, por supuesto, no, no, le dice dice le un coacher de mierda. Pero bueno, la cuestión es que eh, aparte de, de, de todo este tema sobre especulación y demás, el problema es también ecológico, es decir, por cada... como he dicho, la, las redes tipo blockchain son redes que necesitan nodos y nodos y nodos para poderse extender por todo el mundo y que sean permanentes, es decir, tú cuando grabas algo en estas redes supuestamente se queda para siempre, significa que cuanta más gente hay grabando con perdón, chorradas, más, más espacio se necesita, más nodos se necesitan y, eh, y esto también genera un impacto ecológico bastante grande y además gestionar una base de datos de tipo blockchain o de, de ese tipo de cripto, criptografía no son no son baratas ecológicamente hablando es decir que generan un impacto bastante grande vuelvo a decir para cosas que realmente yo considero pura y dura especulación que dices no no, no es especulación porque pequeños artistas podrán recibir Grandes cantidades de dinero para. para, para grandes cantidades de dinero. De pequeños artistas. Se está demostrando que no. Es decir, los que acaban ganando bastante dinero son los grandes artistas, como siempre. Y mientras tanto, miles de personas están creando NFTs que no llegan a ningún sitio. Y aún así, aún no llegando a ningún sitio. Uno tienen que pagar a las empresas que mantienen todas estas redes o mejor dicho que generan todos estos sistemas para porque estas redes son globales y tú te puedes montar tu propia red y tú te puedes montar tu propio NFT y todo esto pero muchas veces son gente que sin conocimientos tecnológicos y acaban pagando empresas para poder crear una colección que se le llama para tú poner ahí todos los NFTs que quieras y aparte de crear la colección que esto genera ya un impacto haya uno, dos o tres, ya vuelvo a decir, aunque la colección esté vacía ya genera un impacto, eh, luego cada NFT que añadas también genera otro impacto, porque se tiene que replicar por toda esta red de, de nodos para que se conserve para siempre
0: vale, eh, entonces para entendernos, o sea, el NFT, eh, yo que sé hago un dibujo y le pongo un, un, creo un FTP un FTP, bien por mí, un, un NFT de este dibujo y yo lo registro en una página web y a mí me dan un enlace que esta es como mi, mi prueba de que esto es eh, único, si tú me lo compras Rafa, tú tendrías ese enlace ¿no? para entendernos. Exactamente,
3: lo, lo que yo tendría, lo, lo que yo te daría sería eh, o sea, si yo, si tú eres el artista tú lo subes eso, tú subes eso y eh, y lo que a mí me vendería sería el enlace a la página que ni siquiera es el enlace a la empresa que lleva el token es decir eh, tú no subes el neces... se pueden llegar a subir los nfts a la red de, 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 de blockchain a las redes de Ethereum y todo esto pero por lo general no se hace esto porque a nivel de coste es muchísimo mayor ¿Qué se hace pues se genera un nft de un enlace que te lleva a la página donde está el original ¿Qué ocurre? Pues como esa empresa desaparezca, la que te da la página web y todo esto, también se va el FT.
0: Ahí está mi duda. Por ejemplo, si todos esos servidores un día petan...
3: Es complicado, es complicado, es complicado que los enlaces, que las redes de tokens desaparezcan así como así. Tendría que desaparecer muchísima parte de la red. Para que, De hecho, la gracia que tienen los sistemas tipo blockchain es que al tener toda la información distribuida por todos sitios, es decir, no está centralizada tendrían que desaparecer muchos nodos para que la información se vuelva inestable, corrupta o, o no funcionara, es decir, es, es bastante difícil, tendría que ocurrir que se perdiera totalmente el interés, tendría que ocurrir que hubiera pues problemas eh, globales a nivel electrónico, tendría que ocurrir muchas cosas, es decir, que el problema con el token en sí mismo no está, el problema está con el destino. Es decir, si tú eres menganito de tal y tienes un dominio eh, menganito de tal punto com, y ahí tienes pues tus tus nfts y lo que sea, y tú has eh, y tú has relacionado tus, tus dibujos y lo que sea, y has relacionado ese ese token con ese dominio menganito de tal punto com barra dibujico bonito. Eh, si tú no puedes seguir manteniendo ese, ese dominio, o si tú mueres, o si pasa cualquier cosa y la empresa que lleva el dominio desaparece o te roban el dominio, o lo que sea, pueden pasar muchísimas cosas, muchísimas más que ya te digo con el token, el token podríamos decir podría estar ahí para siempre, no lo sé, podría superarnos en, en nuestra vida, pero todo demás, yo he visto páginas desaparecer continuamente de empresas más o menos grandes, así que lo que estás comprando realmente es una al final un enlace muerto. Vale, y esto ha ocurrido y lo hemos visto en, 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 en toda la historia de internet que los, que Mira, Geocities, Geocities o, o, quien, o ya no hace falta por ejemplo Tripod Tripod también era una empresa muy grande de los años 90, principios de los años 2000 desapareció y se subían cosas entonces pues creo que eh, pues eh, por todo esto es, es un poco peligroso pero también por el tema ecológico, vuelvo a decir si tú lo creas sin más, al final lo que acaba ocurriendo es que generas un impacto ecológico muy grande que es realmente una de las cosas que creo que eh, podríamos decir para mí son más importantes porque se puede medir ¿de acuerdo? es decir, la especulación o no la especulación podemos entrar a debate Yo ya sabéis, la especulación para mí creo que siempre es mala en todos los ámbitos sin, sin discusión podríamos... es decir, aquí no, no entramos pero podemos podríamos llegar a abrir un debate sin embargo esto no y es que el, el impacto ecológico que genera todo esto simplemente porque a unos pocos les dé por querer pues eh, vender estas cosas que por otro lado el, el, el origen de internet no es la co es compartir el origen de internet es hacer fácil el acceso a ciertas cosas y demás y traen todo lo que viene siendo el, el, el concepto de propiedad que hay en el mundo real al mundo digital para intentar enriquecerse, pues sinceramente no me parece lo mejor del mundo.
2: Sí, no, a ver, me ha parecido muy curioso todo el tema este de los NFTs. Eh, de la idea en general, no, la premisa es el vamos a conseguir que tenga un reconocimiento el arte que se crea a nivel digital que no, no está teniendo y que no está teniendo pues, el suficiente valor como podría ser una obra física. Entonces la premisa es buenísima. El problema está en que luego eh, la realidad pues, supera la ficción ¿no? y ves como, que, como un NFT lo puedes hacer con cualquier tipo de contenido digital. O sea, podríamos hacer, por ejemplo, un NFT de este, este podcast en sí. Pues ha hecho que gente se empiece a hacer NFTs de, eh, eh, por ejemplo, Jack, el creador de Twitter, eh, eh, creó un F NFT de su primer tweet y se ha vendido por una salvajada. Esto ya entraría dentro de lo que es el coleccionismo, la cultura pop, ¿no? El hecho de, ostras, es que es el primer tweet de la persona que creó Twitter. Es eh, Ñancat también, creo, que el propio Ñancat en sí, la animación, la música y todo, se ha convertido en un NFT que se ha vendido por una salvajada de dinero. Ha habido otro caso, por ejemplo, que lo que han hecho es, de, durante la pandemia, se ve que, que un chico, creó con su grupo de colegas, eh, pues un chat en el que se iban pasando los audios de sus pedos. En plan, de cada pedo que se tiraban... Eh, pues lo grababan y lo, lo enviaban como mensaje de audio por WhatsApp. Esto se ha convertido en un recopilatorio de NFTs donde hay gente pagando por los pedos de un grupo de amigos. Es decir, ya no estamos hablando de que. Capitalismo se
4: Alice Best. O sea, esto me parece maravilloso. Maravilloso.
3: Nosotros perdiendo dinero, ¿eh? <risa> Ay,
2: pues los estornudos de Adri podrían ser un
4: NFT y habría, habría alguien a lo mejor que pagaría por ello. Por supuesto. Dios mío, me podría estar haciéndome rica con mi alergia. <risa> Venga, Dios.
0: Yo, tres euros lo pago, ¿eh?
2: <risa> me ha hecho mucha gracia, ¿no? El, el tema de cómo se ha ido convirtiendo y cómo el hecho de tener esta posibilidad, ¿no? De que cualquier cosa que sea digital eh, pues pueda ser en, enlazable. Pero también es eso, ¿hasta qué punto es necesario pues, crear un NFT de, de pedos, crear un NFT de un tuit en concreto? Eh, ostras, me, me ha dejado bastante rota y luego ha habido también muchísimas críticas. Eh, por ejemplo bandas como Mago de Oz que siempre se les ha eh, pues dado este bueno, este valor de somos ecologistas queremos el medio ambiente y tal que en plan me hicieron un disco dedicado a Gaia <risa> pues como ahora si os ocurre ser los primeros en España a anunciar el, el, dentro del mundo de, de la música eh, que tenéis vuestro propio NFT no eh, ostras, es, es bastante curioso lo que está dando por ahora que es algo recordemos que lleva tiempo ya existiendo pero sí que es cierto que en las últimas semanas el último mes ha ido cogiendo como bastante más fuerza
1: ya ya entra el amargado ¿puedo entrar? venga amargado es que estaba aquí porque digo va Rafa lo está explicando muy bien que en verdad compras una factura que no compras el adada, pero ahora empieza Aida a, con su juventud y su inocencia diciendo esto se creó para, para darle reconocimiento al arte pero ¿qué me estás contando? A Ida. Esto no se ha creado para dar reconocimiento a nadie. Esto, alguien lo definió hace poco muy bien, todo lo que es criptomonedas. Y esto entra, que no lo ha hecho Paquito y Manolito en su casa. Como ha explicado Rafa, hay empresas de por medio que tienen que autorizar que entres en sus nodos, sus servidores, etcétera. Esto se ha hecho para ganar dinero. No es que a lo mejor se lleva la especulación. No a lo mejor se lleva la especulación. Tanto esto como... Eh, las monedas virtuales tipo Bitcoin, como todo lo que sea, eh, todas estas movidas, vamos a llamarlas así como los viejos, las movidas de los jóvenes de ahora, son para especular. Y todo el que compra ahora eh, Bitcoin, NFT o similar, lo compra solo esperando que alguien se lo compre por más dinero. Ya está, no hay más. ¿eh? No busquéis reconocimiento, no busquéis que alguien haga algo por el amor al arte o porque cree en ello no, excepto algún flipado, el que compra bitcoin hoy por 100.000 espera venderlo mañana o pasado mañana por 120.000 fin, y con esto lo mismo porque como ha explicado Rafa no compras la obra, compras para que nos entendamos la factura la factura que dice es tuya, pero la obra está donde esté olvidaos de eso esto es especulación pura y dura y si se lleva por delante 20 selvas del Amazonas se la lleva, le da igual al que va a ganar
4: 120.000. Yo es que, o sea, yo entiendo lo que dice Aida eh, y creo que es, es, es un es que a lo mejor es otro debate, ¿no? Eh, que que es, pues bueno, todo este no valor que, que se le da a las al arte digital solo por el hecho de ser digital y no ser físico, pero es algo, es algo que pasa, pues bueno, de, de cierta edad para arriba, ¿no? De cierto. Es una cosa como muy generacional y efectivamente es como al final estamos hablando de que el valor está eh, directamente relacionado con el dinero y es tristísimo, la verdad. Es como, bueno, ya eh, creo que hemos tenido este debate antes. Eh, en el programa, ¿no? El tema de, de bueno, los videojuegos como arte y todas estas cosas que, que, que sí, el dinero o no el dinero, los indies son los indies, pero vamos, que, que, que no sé, se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir, pero básicamente me, a mí todo este tema me parece tristísimo que, que se centre el valor, el debate en el tema del, de dar valor a las obras y, y todo esto cuando al final es poseer, es, es lo, que, lo que parece que da valor y, y me horroriza. Lo siento.
2: Horroriza, pero a la vez hay un componente de, de coleccionismo de, de la cultura pop que, que también es, es tentador. o sea A mí, por ejemplo, me dicen que ahora está a mi alcance comprar el tweet que hizo Cyberpunk en su día, la cuenta que hizo el VIP. Y es en plan, de, esto tiene un valor en lo que es la historia de Twitter, en lo que es la historia del mundo de los videojuegos incluso, porque fue la forma de anunciar que iba a salir el juego. Entonces es como, un, ostras, ser el propietario de eso, ahí juega con un cierto... No, Pero realmente,
4: dos cosas. ¿Por qué quiere ser el propietario de eso? Y, a y además, justo ha sido elegir un tuit que es súper irónico o sea exacto <risa> Has ha ido a comprar algo que no tiene que tiene valor irónico y tiene o sea, es 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 como darle valor inverso no sé cómo explicarlo pero es como darle valor inverso tiene valor porque luego sabes que, que, que te puedes reír de él no es como mira el tuit de que pusieron estos pavos no sé es como que de verdad que no o sea entiendo el coleccionismo pero creo que esto eh, es lo que decía Johnny, es que no, no es coleccionismo de, de querer eh, darle valor al arte, es coleccionismo de me lo voy a comprar ahora para ver si mañana lo puedo, lo puedo vender al doble, no lo sé.
3: Sí, porque, por ejemplo, en, tu, en el caso del tweet ¿a quién le estás dando el dinero? ¿no? Es decir, le estás dando el dinero posiblemente a la empresa que, no sé, eh, aquí hay muchos factores de por medio vale Entonces, por ejemplo, también se está dando el caso de eh, gente que sube arte de eh, artistas que han fallecido no Artistas digitales que en su Twitter colgaron algo, ellos cogen, lo ponen en un NFT y lo venden Esto es mal, esto está mal y esto todo el mundo, la, la gente que está favorcísimo del NFT también considera que está mal no Pero quiero decir, ¿qué, qué valor tiene en el fondo poseer algo que, que puedes copiar un millón de veces? O incluso que va a desaparecer Es decir, cuando Twitter desaparezca, ¿qué? Que, que bueno, o sea, que hay gente que quiere desaparecer allá porque es, es la cuna del mal, y, y hay gente que no porque es un medio de comunicación muy interesante. Al fin y al cabo es una empresa privada. Al fin y al cabo lo va a comprar alguien la empresa esta y la va a disolver, o simplemente va a ir la bancarrota y va a desaparecer, o simplemente salga algo mejor y todos migraremos. Y, ¿Y quién se acuerda de Geocities? ¿Quién se acuerda de todas estas empresas que parecían que van a estar ahí para toda la vida? Nadie realmente. Y comprar algo que había pertenecido a esas redes puede ser interesante, pero... Los libros de historia están ahí. Es decir, ¿para qué quieres poseer algo que, que, que en el fondo es de todos? O sea, no tiene ningún sentido. ¿A quién va ese dinero? ¿Va a ir a un particular que es el que... El que no sabéis es decir, ¿por qué le estás dando más dinero al, al creador de Twitter que ya es rico de por sí y estás pagando una burrada por ese primer tweet? Es decir, ¿qué, qué, qué sentido tiene todo esto? No se lo estás dando a alguien que realmente lo necesita. ¿Sabéis? Es decir, me, me explota la cabeza con, con todas estas cosas, sinceramente.
4: Yo solo voy a decir una cosa. Eh, si queremos dar valor a, a las obras, de, al arte y a la gente que crea arte y y, y, favore, o sea, y eso y darle valor a través del dinero y darle valor, a, o sea, y que el dinero sea la forma y obviamente la gente tiene que vivir, ¿no? A eh, Eso es Patreon. Eso es Patreon, lo que pasa es que, claro, en NFT lo, lo posee una persona que tiene mucho dinero y el Patreon son muchas personas que con su dinero eh, dan valor al trabajo de la persona que crea esa obra, no la obra en sí misma. O, no, o sea, como que no es como si no, no existiesen formas ahora mismo de dar valor a, a lo que pasa es que, bueno, pues, capitalismo, eh, insertar meme de capitalismo.
2: Pues así, Adri, con el ejemplo que acabas de poner... ¿Vale? Mm. lo que haces es contribuir o apoyar económicamente a esa persona pero nunca vas a poder adquirir su obra entonces hay un poco de coleccionismo o de incluso del, del sentirte único del sentirte especial por ser capaz de tener que... yo lo encuentro una chorrada enorme claro no dejas es de que ser muy distinto dices, no, las
4: entiendo. Y entonces, claro, no las entiendo no, no, no aparecen argumentos que Diana
1: no la entienda porque es mentira, no adquieres la obra adquieres la factura de la obra sí, no es es eso hay que entenderlo es clave
2: pero es que es como tener una skin de Fortnite. Quiero decir, estás comprándote un contenido estético en un videojuego que tarde o temprano se va a ir a la puta y estás ganando dinero real en ello. No, no, no. no estás es lo gastando mismo, el no dinero. Es sí, es lo mismo, porque simplemente ver, es para demostrarle a los va... demás que tú tienes esa skin, pero no le das un no, uso, no te sirve de nada, no te aporta nada en el juego. Simplemente es un contenido estético que hace
4: que los demás sepan que tú tienes algo. Exacto, Hombre, yo vale. creo, o sea, perdona, o sea, creo que ya no estamos yendo, pero yo creo que cuando o sea, que, que aquí depende de, de cada persona, ¿no? Pero yo cuando compro algo estético en un juego, lo compro porque a mí me apetece verme con eso o lo que sea. No, no Hombre, es, y cuando, cuando compras eh, un NFT no es porque nadie te obligue es porque te apetece también. Sí, Hombre, es que, que pasa... no, es que no es lo mismo. O sea, bueno, o sea, de verdad. Yo, o sea, yo, que, que sé lo que dices y sé que no eres tú la que está, tal, pero, pero es que mmm, yo cuando pago yo pago Patreons. De, de artistas y para mí es, no es que lo poseo o sea, no lo poseo pero en el fondo sí lo poseo, o sea pagar un Patreon lo que me da es tener la capacidad de poder disfrutar de, o sea, y tener el arte de esas personas y que el arte de esas personas exista y poder leer los artículos de yo que sé lo, pero que no tengo un papel que dice que es de mi propiedad pero qué necesidad tengo de que sea de mi propiedad es que eso es lo que de verdad no, 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 no entiendo no en... sé.
3: En cuanto al ejemplo de las skins, ¿vale? hay, una, hay bastantes diferencias. La primera es que esas skins, ¿vale? Para empezar, no son exclusivas, las tiene todo el mundo que se las quiera comprar. ¿vale? Esto ya, para empezar, no generamos esa, esa, ese, 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 ese rollo, ¿no? el mundo, ¿De, la, sí. de la propiedad y que es único y qué tal. La segunda es que tú compras esas, esas skins dentro de ese juego, que tú ya sabes que. Cuando te canses de jugar ese juego, pues si se pierden, pues se han perdido y porque ese juego va a aparecer es lo que hay, es decir, tú ya sabes que es lo que hay, no hay la promesa que esa skin durará para siempre, de hecho lo hemos vivido continuamente con, que, con compras digitales que han desaparecido porque la empresa ha desaparecido o ha querido hacerlas desaparecer y punto, ahí está, no hay una promesa nunca de, 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 de vida infinita para estas cosas Aparte, el coste generalmente de los NFTs son muy superiores por lo general Y hay una subasta detrás a lo que viene siendo una compra que es una un micro una microtransacción Que una microtransacción, ojo, estamos hablando que a lo mejor son mil pavos para comprarte una skin muy loca Porque mira, la empresa de dios alguien lo comprará y alguien efectivamente lo acaba comprando Pero por lo general son microtransacciones estas empresas viven de microtransacciones y de unas bases de datos mucho más reducidas y centralizadas que no necesitan tanta energía. Pero al fin y al cabo, el tema es eso va a desaparecer. No hay esa necesidad de especular, sino que simplemente es un tema de moda. Donde la moda también es mucha hay mucha especulación y a mí nunca me ha gustado precisamente ese concepto, pero bueno, es, es un poco diferente. Es decir, quieres ir a la moda del momento y te compras eso que tampoco cuesta tanto, lo llevas con tus amigos, te haces la bromita y el, el impacto tampoco es tan grande. Creo que es bastante diferente una skin a lo que estamos hablando de un NFT. Que si queréis, pues eh, podemos eh, seguir un poquito más debatiendo, pero creo que esto podemos relacionar inmediatamente con los videojuegos.
2: A ver, yo, para empezar, no es que diga que sea exactamente lo mismo. Digo que la sensación o la motivación o lo que te lleva a hacer esa compra es exactamente la misma. Que es el que los demás sepan que tú lo tienes. Si tú un NFT lo compras pero nunca pudieses decir jamás en la vida que tú eres poseedor de eso, nadie compraría un puñetero NFT Aida, simplemente el
1: 99% esa... de gente que está comprando el NFT no lo dicen lo compra para venderlos Aida, ya está a ver,
2: en cuanto a especulación o lo que sea, pero en cuanto a, a, a la utilidad de comprarlo, o sea, por ejemplo a mí me están llegando ya de, de bandas de metal eh, propuestas de, por ejemplo Vimoz es una de ellas, que están sacando su propio NFT y lo compre, que lo compremos que bueno, pues ten, que quieren una ganar forma... dinero,
1: wow, sorpresa alguien que quiere vivir, no pasa nada pero ahora llamarme amargado a mí ¿Por qué estamos hablando de esto en un programa de videojuegos?
2: Pues porque SEGA va a hacer sus propios NFT.
1: ¿Qué? Pero si SEGA está muerta.
2: Pues por eso. Van a sacar algo que vaya a morir también. Así es SEGA. SEGA apuesta siempre por las cosas longevas, por las cosas que van a durar en el tiempo, por Sonics buenos y por hacer NFTs. Porque SEGA, Sega es, que... es, es la Google de los videojuegos.
1: Pero va a sacar cosas que solo podrá comprar una persona.
2: Va a sacar cosas... Eh, va a sacar NFTs que bueno que pues cada persona tendrá el enlace único de lo que compre. Aún no han determinado qué tipo de contenido van a hacer. Aún no han determinado de qué franquicia va a ser. Pero igualmente ya están anunciando que se meten de lleno en esto. SEGA, que recordemos, son la gente que hace Sonic, que es el juego más ecologista y más de salva a los animalitos y combate a los robots. Ellos van a hacer NFTs. Si no, si no estás viendo el chiste aquí...
0: O sea, es eh, SEGA señor mayor que, que ha pensado oye, que aquí hay dinero, vamos a hacerlo nosotros también. Luego si eso ya pensamos ¿cómo? Un poco.
3: A ver, Sonic ya era un señor mayor se bueno, hizo sí. imagen de semejanza de Bill Clinton, así que... Pero eh, una de las cosas que es interesante de, eh, y discutible todo lo que tú quieras es obviamente el tema de la ecología por un lado y el otro el uso que le van a dar. Es decir, nosotros pensamos por, por lo general que un NFT bueno, pues pensamos por toda la explicación que yo he dado y todo el debate que hemos tenido aquí que los NFT son Obras de arte únicas que alguien ha dibujado, que alguien ha creado, música, vídeos, tweets Pero también hay otro tipo de NFTs, que esto ya vino desde el año 2017 más o menos Que son NFTs eh, que eh, son generados proceduralmente, es decir, mediante programación ¿Cómo? Pues por ejemplo, eh, hay el primer NFT que se, se conoce, o el más famoso, vamos a decirlo así, es CryptoKitties había otro que se llamaba Punks o CryptoPunks o algo así antes, pero bueno, el, el ¿Por qué más parece famoso es... spin
4: off es... del cookie Exactamente.
3: No, 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 es que conceptualmente era esto, es decir, tú pagabas un euro eh, o un dólar por comprarte un CryptoKitty, es decir, tú, era como como una especie de, de, de Pokémon ¿no? o algo así, ¿no? Que tú pagabas y te daban un CryptoKitty, que es un gatito, ¿vale? Que realmente eh, el gatito en sí, pues pues, no tiene más valor, que es único... ¿Vale? Que y se genera a partir del algoritmo que genera también las, las claves, estas, que son los NFTs, ¿vale? Entonces tú tenías este gatito, pues que tenía unos ojos de un tipo, eh, eh, el color de, de pelo de un tipo, lo que fuera, el tamaño, lo que sea, ¿no? Y cada persona que se compraba uno, pues tenía de, de, con unas características diferentes. ¿Qué ocurre? Que de repente empezaron a salir gatitos, pues, más especiales, ¿no? Uno que tenía, pues, crest, como, que tenía como espinas como de un cocodrilo o un dinosaurio, o que era yo que sé, que brillaba O cualquier cosa de estas, ya sabéis como, como si fuera un Pokémon Pero la gracia era que el algoritmo interno Que utilizaban era una especie de, de, de Genética virtual y, eh, y bueno El tema es este, que, que se generaban Cositas a partir de El algoritmo en cuestión Pues SEGA quiere hacer algo pero integrable Dentro de sus juegos Es decir, posiblemente quiere hacer mascotas Que se puedan integrar Dentro de los juegos y que estas mascotas sean únicas y exclusivas pueden haber miles y millones, pero sean se únicas y exclusivas. Nintendo,
4: que no me sale, es como eso pero único, ¿no? Los amigos Amibos,
3: amigos, amigos, sí y digitales es decir, Ajá. los amigos al menos tienen un factor físico me explico que, que... pero en, en este caso pues eran únicos digitales y que la gracia de los CryptoKitties que acabó ocurriendo y es que la gente empezó a pagar muchísimo dinero por los más especiales porque además podías aparearlos entre sí y la mezcla de dos algoritmos que al final es la suma de dos cositas te generaba <risa> otra cosa más especial todavía, así que no me imagino intentando aparear dos Sonics para que salga <risa> Otra cosa Dos, más. más chunga. Eh,
4: películas de ciencia ficción, 2021, coches voladores, 2021 en realidad. Algoritmos <risa> Gati, que <follan.
2: risa> <para> gatitos que <risa> brillan en la oscuridad tienen espinas.
0: <risa> eh, yo estoy muy mayor para esto. Estoy ya no, yo no estoy yo creo que, Uno que todo el mundo está cosa,
3: muy mayor para esto.
2: Sí, yo también me lo noto. <risa>
0: Oye, vamos a cambiar un, un poco, por favor Vamos a hablar... Mejor, de... mejor,
3: mejor
2: vamos Vale, a porque el tema de ahora me hace sentir joven porque estoy al día de algo que está de moda
0: o Otra Ojo. cosa que yo tampoco acabo de entender mucho, aunque yo recuerdo haber hablado de, del roleplaying del GTA en algún que otro programa hace ya muy bastante tiempo pero últimamente redes sociales están locas con este Marbella Vice y principalmente con Rodolfo Mascarpone, ¿no, Aida?
2: Bueno, principalmente no sé, pero yo estoy a topísimo con, con Rodolfo Mascarpone A topísimo es que se hace un directo de 5 horas, Borja pavón, me, me trago las 5 horas sin pestañear. Sin pestañear también implica que si voy a ir al baño, abro Twitch desde el móvil y entonces me voy con el móvil al baño y cuando acabo vuelvo a incorporarme al ordenador. Lo que me supone una, un serio de delay, porque sí que es cierto que en, en el móvil pues va con unos eh, segundos de delay, respecto incluso un minuto de delay, respecto al ordenador. Con lo cual, tengo que estar atenta con el móvil hasta que ya veo un momento que puedo ir siguiendo desde el móvil y entonces volverme, y es, es, es una movida, porque tengo que estar luego un minuto mirando el móvil y viendo el ordenador a la vez para entender qué ha pasado en ese minuto de, de impasse. Pero es eh, loquísima.
0: Esto. Está loquísima, la hemos
3: perdido ya. Por
2: favor. Ya, me, me estoy escuchando ahora y lo he pensado, pero sí, sí, estoy de la muy enganchada. De Estoy extremadamente enganchada. <risa> pues el caso es que de que Marbella, Vice ¿cómo ha salido? Pues empezó con que un streamer que se llama Cool Life Game, creo que es, en, en el juego se hace llamar Jackie y va y ¿no? montaron un servidor donde, bueno, ya había gente que estaba roleando GTA, de hecho Borja Pavón ya llevaba un año roleando en Forasteros, pero nunca me llamó mucho la atención. Sí que había visto trozos sueltos, pero no, no acaba de verle el qué, ¿no? Y de golpe lo que han hecho ha sido pues meter a 150 streamers. Eh, bueno, streamers, hay gente de todo tipo porque de hecho hay gente que no tenía mucha experiencia en Twitch, hay incluso pues eso, acto actores de doblaje hay eh, raperos, hay futbolistas hay una presentadora de televisión también he visto que estaba hace poco Graciela Lobo es en plan de, he ido viendo como cada vez, se ha ido incorporando más gente de lo más variopinta y además me he dado cuenta de una cosa que es claro, tú esperas que los estrella de ese, de ese roleplay sean los grandes, sean el rubio, sea Ibai Llanos, sea Auronplay ¿no? que sean los, ostras, estos personajes van a ser los que lo peten más y los que más vale la pena ver, pero luego me, me sentí como un poco decepcionada, he intentado ver algún roleplay del Rubius, que ha creado un personaje que se llama Lars, que luego por las noches es Kiko y va con el traje de Kikas y, y va como una especie de combatiendo el crimen, una especie de superhéroe, es, es, es el Rubius sonando y hablando como el Rubius, o sea, no hay una interpretación, no hay un... habla como él habla, usa sus mismas expresiones, entonces se me rompe mucho el roleplay ahí. Y, y claro, pues veo Borja Pavón con su Rodolfo Mascarpone, o veo otros otros personajes con los que se ha ido cruzando que son cada vez más alocados, ahora hace poco ha empezado a, a Rodolfo a cruzarse con Dumbledore, está Dumbledore en, en Marbella, en, en el mundo de GTA donde todo es whisky y drogas y, y alcohol y, y policías y, y delincuencia, pues está Dumbledore allí es como… me está rompiendo bastante la cabeza todo esto. Y, y es eso, llevo enganchadísima, estoy muy al día de la y lo peor es que cada vez que hablo de esto con más gente, estoy enganchándoles poco a poco. Empezan pues eso, viendo algún resumen de los que están subiendo de mejores momentos de, pues, de cualquiera de los streamers. Es decir, el otro día por ejemplo hubo un momento muy divertido en el que Perchita, que es un, un youtuber, eh, se hizo pasar por el NPC en el propio juego para huir de la policía y la chica que hacía policía que estaba roleando que es Cristinini eh, no se dio cuenta de que era él y entonces pues se creó una situación muy divertida no del hecho de cómo roleas el ser un personaje de estos que van aleatoriamente paseando y la gente no se da cuenta no se están creando situaciones eh, pues que a mí me están divirtiendo mucho y estoy muy metida en esto y, y, y a me a siento comprendida a mí me
1: dice que Perchita y Cristinini son personajes de una película de Torrente y me lo creo
2: o sea, no a entiendo ver, Cristin... nada son, son eh, Perchita, yo sé, a ver, no no estando muy puesta en el tema YouTube, sí que me ha sonado ya cuando hace nombre de Perchita y Cristinini sí que soy consciente de que aparte de canal de YouTube, es una de las streamers que está de hecho en la casa donde está actualmente Ibai Llanos. Entonces, pues bueno, son gente que, que dentro del mundillo tienen como mucho renombre y tienen, pero pues es lo que te digo, no estoy viendo a los grandes, estoy viendo pues a Rodolfo y estoy viendo con los que se va juntando, que, que el gran descubrimiento para mí ha sido Cata Crocker con su personaje Ramón Cazanuecos. Eh, una especie de... Es que es como una especie de torrente o... Tampoco exactamente. Es, no, no recuerdo en qué personaje dijo que estaba inspirado, pero es eso, es el, el hombre así machista, ligón, eh, bueno, con negocios turbios y es como... No sé, lo estoy disfrutando muchísimo eh, y sobre todo es que Rodolfo me, me tiene el corazón robado. Porque el tema está en que sí que es cierto que en tema del roleplay ha habido ya varias polémicas, ¿vale? ha habido polémicas desde eh, pues, por hacer comentarios racistas, eh, sí que es cierto que las chicas eh, que rolean comentan mucho que los personajes masculinos suelen ir eh, con intención de ligar, de hecho lo veo, ¿no? Que, que los que comentaba antes, los streamers más grandes suelen ser bastante despectivos o fríos con los que no son sus colegas y suelen como mantener muchas las distancias incluso dentro del roleo, pero si hay chicas sí que es, son más propensos a hablar con alguien que no sea tan conocido por el simple hecho de rolear el romance o de ligar, etc. Entonces, salgan creando como un entorno en el que todas las chicas tienen comentarios eh, sobre su físico, sobre sí, que es Marbella, que es el GTA, que, que, bueno, que es lo que se veía venir. Pero no sé. Es desagradable. ¿Y qué ha pasado con el personaje de Rodolfo? Que es como un humor mucho más blanco. O sea, sí que es cierto que el señor es un alcohólico acabado de la vida, que lo único que hace es buscar alcohol, pero claro, mucha gente critica de que siempre está rodeado de mujeres. Pero es que es como una zona, un espacio seguro lo que ha ido creando. Porque es decir, él, una frase que tiene el personaje es que él no le va a lo sexual. Entonces, a él no le va a lo sexual, por lo tanto, no va a intentar ligar con nadie. Pero sí que establece amistades y sí que es cariñoso en sus amistades, de decirle te super quiero. Eh, sí que ha ido creando en notas estas expresiones del me turbo flipa, te super quiero. Eh, el contestar en vez de sí, si sí, pi. Estas cosas así que, que hacen que el personaje pues, sea un poco más curse.
0: Ahora pagaría dinero porque Johnny hubiera puesto la webcam y le viéramos la cara que está poniendo mientras ahí la va hablando. Porque encima Johnny creo que no eres muy de Twitch. O sea que debes estar alucinando. No soy ni
1: de, ni de YouTube. O sea, ya es un, una evolución más que yo me he saltado. No, no tengo tiempo de ponerme delante de la pantalla. Lo siento mucho.
2: Pues tengo que decir, Johnny, que mira, porque el contenido quizá tiene cosas o tiene palabras o tiene brota sobre todo, que no son apropiadas para tu hija. Pero Rodolfo, algún recopilatorio de estos de mejores momentos de los que está sacando en el canal Borja, es el humor más blanco que hay, se crean situaciones muy locas, eh, tiene pues cosas como, por ejemplo, intentar ocultarse de, de la gente haciéndose pasar por un arbusto. Y lo que hace es agacharse y levantar los brazos en alto, es decir, tampoco es... Pero acaba siendo un humor muy, muy apropiado, o sea, muy para niños... Y eso es lo que está haciendo que sea más gracioso el personaje, porque choca mucho con todas las otras dinámicas que se están creando dentro del servidor. Que es un personaje, pues eso, que es, es, un, es mentiroso, es liante, huye de las situaciones acusando a otros, pero aún así en, le ves como que no tiene un mal fondo. Y no sé, me está gustando mucha profundidad que le están dando.
0: Ha da ido una duda, ¿el, el juego eh, está tuneado? ¿Se parece algo a España o algo? ¿O es el GTA puro y
2: duro? Sigue siendo Los Ángeles, me parece que es la, la ciudad de la que están, pero sí que han modificado algunas cosas. Por ejemplo, hace poco hicieron un evento en Pachá porque hicieron pues, una discoteca pachá y le ponen el logo, o sea, los escenarios siguen siendo los mismos. La entrada a la ciudad, por ejemplo, sí que tiene un logo de Marbella, el típico cartel de Hollywood pues pone Marbella con, con iluminación, y hay algunos locales que sí que se han modificado para que se parezcan, o hay un montón de pósters, por ejemplo, de, de Bustamante, de David Bisbal, de Cañita Brava, de un montón de contenido un poco más casposo.
3: Otra cosa que han añadido, por ejemplo, son los coches de policía. Los coches sí. de policía, de uniforme, la policía, sí. exactamente, uniformes y demás Y bueno, también quería decir que os, eh, sí que es verdad que es algo que si no estás acostumbrado cuesta bastante vale. Es decir, eh, si no, no, es, no es un contenido para todos los públicos en tanto que son cuatro horas de intentar sacar alguna situación interesante lo cual, si lo haces bien, tienes un personaje trabajado como puede ser Borja, o incluso Mr. Jagger. Lo que pasa es que para Mr. Jagger, por ejemplo, te ha dado gustar su humor. Y no gusta. No gusta fácilmente. Aunque sinceramente ha dado situaciones muy divertidas. Pero en general. Claro, son 4, 5, incluso 6 horas que se pasan jugando cada día y de ahí sacar, pues eso, resúmenes de 40 minutos, pues puede estar guay, incluso menos. Entonces, te va a gustar mucho el rollo, dejártelo de fondo y tenerlo ahí para de vez en cuando te girarte y de, de, re, reventarte a reír de cómo puede ser que hayan llegado a esta situación que ni los mejores guionistas se habrían sacado en algunos casos, ¿vale? En la gran mayoría, no. Recuerdo un youtuber que no... o un twitcher ya no sé ni qué son, porque al final muchos youtubers tienen Twitch y, y al revés, uh -huh. Pues que creo que se llama... I, no, como el Juan? Juan. Eh, Juanillo. Juan, Illo Juanillo Illo 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 o algo así. Eh, Juan, el
2: yo Juan, que el personaje es Quique.
3: Pues hizo... Resulta que, aparte de este personaje, perdón Hay alguien que hace de, de, de vieja en el de, de una señora muy mayor En el juego, ¿vale? Y rolea como una señora mayor Y lo hace muy bien, ¿vale? Eh, una de las cosas, todos los personajes pueden correr Pero como es una señora mayor, pues va poquito a poco Habla de, te hago O sea, de, eh, o sea te hago un potaje cosas así, y, y lo está haciendo muy bien, ¿vale? Y de repente, pues, se viene una situación En la que yo, Juan, estaba en la casa De esta señora mayor Y, bueno, pues la señora mayor eh, pues iban como así hablando y demás Y el otro como iba haciendo a ver si me ligo a la señora mayorista Total, se acabó enrevesando de tal manera Que de verdad Me, me quedé enganchado Mira que este, este personaje no, no me acaba de convencer ni a todo esto Pero me quedé enganchadísimo Viendo los 40 o 50 minutos que duró esa escena Ese momento Y de verdad, o sea No, de, no, no es desternillante Pero ostras, es que hay veces que ocurren situaciones Muy muy interesantes que ya digo En las mejores series te las podrías llegar a encontrar
2: que va escalando, o sea, hay momentos en que las cosas van pasando y van escalando, van escalando. Por ejemplo, yo el otro día, eh, Borja tuvo un directo que, bueno, no, no me estaba riendo mucho. Bueno, pasaban, como habían eventos estos que son súper grandes, donde hay mucha gente, pues acaba siendo un poco más pesado porque escuchas muchas voces a la vez y cuesta un poco que, que, se, que surjan nuevas tramas en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al final de todo, cuando ya se iba a ir al, al motel por la noche, que lo estaba llevando eh, Ramón, pues... Eh, Hubo un momento que se bajaron del coche o alguna cosa así, entonces eh, se empezaron a pegar, no sé, estaban discutiendo y el golpe un coche se estampa contra, contra Rodolfo. Bueno, un coche de la policía, además. Cuando consiguen reanimarle, viene otro coche, no sé cómo, y le vuelven a atropellar. O sea, hasta tres veces fue atropellado. Y claro, además es eso, es que es Borja reaccionando con una, o sea, tiene una capacidad de, de, de interpretar de, de forma totalmente improvisada, que es increíble, porque él estaba, pues en todo momento, pues eso, como si hubiese sido atropellado tres veces seguidas, ya diciendo, es que ya no sé cómo explicarle a los policías lo que me está pasando cuando vinieron a preguntar qué había pasado ahí. Y se crean situaciones que, ostras, van escalando. O sea, hay exorcismos, hay tramas de corrupción entre un montón de, de rusos que, que están en la ciudad contra trapicheos, hay eh, secuestros. A, a Rodolfo los rusos lo han estado persiguiendo mucho tiempo, ahora también le están investigando por otro lado. O sea, es como cada vez eh, se crean más situaciones y como también hay gente que está dejando el servidor y está trayendo gente nueva, es como que no dejan de surgir nuevas subtramas a, a todo este mundillo. Y yo, ya os digo que, es que estoy enganchadísima.
1: A mí me suena que seguro todo el mundo conoce a alguien o conoce a alguien que conoce a alguien que tiene algún colega que ha estudiado teatro y quiere llevarte a una sesión de impro y, y la verdad, os escucho y sí si el colega tiene talento, bien pero si no, uff, qué pereza me está dando todo lo que contáis, de verdad, eh
4: yo la verdad es que, a ver, eh, yo, lo, yo lo he estado viendo y al final algunas veces me conecto a Twitch si puedo y lo dejo de fondo, pero me pasa esto que dices, Johnny, que me gusta mucho Rodolfo eh, porque es que Borja es muy bueno haciendo el rol y hay gente que, que tiene momentos muy inspirados aparte de él, pero en general eh, pues no, no, a mí no me merece la pena eh, las cinco horas para encontrar el momento, el momento ahí bueno y eso, pero... Pero no sé, a mí me parece, me parece muy curioso y además como persona que perseguida en la juventud por jugar a rol, me gusta que esto se esté mainstreameando. La próxima vez que me pregunte, que pregunten qué es rolear ya tenemos otro ejemplo de por qué rolear no es dañino, sino todo lo contrario. Bueno, depende si le preguntas a las muchachas, pero...
0: Venga, dejamos de lado el tema de Marbella Vice y vamos a por más noticias que... ¿Qué has puesto aquí, Aida? ¿Qué pasa con el ciberpunk?
2: Pues que, que Cyberpunk, a ver... Ya hemos visto aquí toda la historia ¿no? de, de, de cómo ha funcionado el tema del lanzamiento del juego, de todos los bugs, de todos los problemas que han tenido internamente con los crunches. no Hemos pasado pues, unos cuantos meses haciendo programas comentando eh, toda esta situación previa a la salida de Cyberpunk y luego pues, la posterior, ¿no? de Rafa jugándolo con todos los bugs del día cero eh, y todo lo, lo que hemos ido viendo. ¿no? pues Al final eh, bueno ha habido una cantidad de beneficios que, que han permitido que se den bonos a los empleados de, de Cyberpunk. Entonces, pues distribuir este dinero también un poco para compensar no todo el mal trago que han pasado todo este tiempo y, y en total había un, una por lo bueno lo que han dicho insiders no de CD Project eh, se destinaban 29,8 millones de dólares Joder. a los bonuses del total de 895 empleados hay 865 empleados perdón pues claro es una gran cantidad de dinero a repartir y pues se supone que todo el mundo tiene que, que recibir su parte eh, hay cinco personas, por lo visto, dentro de la junta de, de CD Project que sí que han recibido su parte, concretamente de esos 29,8 millones han recibido 28 entre cinco personas y el resto, el resto se han repartido entre el resto de empleados, siendo, por ejemplo, algunos de los puestos que menos cobran y que más han sufrido toda la situación de la salida de Cyberpunk, en los que menos partes han llevado, por ejemplo, como sería el equipo de CUA que se quejaban precisamente de que a, la, a las personas que se les ha destinado menos han sido precisamente aquellos cargos que ya de por sí cobran bastante menos y de los que ha dependido el, el detectar todos estos bugs y que salieran para pues dar una buena imagen de, de lo que era el juego después de toda la mala prensa que, que ha tenido. ¡Ostras! <ríe> me parece una salvajada que se haga pública esa cantidad, me parece... Eh, una empresa que, a ver, que es que no, sí que tenía mal nombre ya por el hecho de, de todo el crunch, de todas estas decisiones de sacar el juego, de, de incluso el tema que están en temas legales ahora con algunos de los accionistas o de, las, de los distribuidores, porque no se cumplieron los plazos de, de salida del juego. Y, ostras, es que esto ya parece de, de chiste, ¿no? El, el admitir que eh, estas cantidades de dinero se han destinado solo entre cinco personas que forman parte de la junta de, de la empresa.
0: Pero me choca que te sorprendas si esto es el día a día.
2: Surprise, Pikachu. Es que, pero es que es como demasiado exagerado. Es decir, a ver, yo lo que estaba viendo aquí, dentro de lo que se CD está viendo una evolución de decir, vale, están en un momento eh, más crítico a nivel prensa, a nivel mediático, a nivel... han perdido mucho la confianza tanto en en accionistas, como en distribuidoras, como en, eh, mucha gente ha perdido la confianza en esta empresa porque no ha salido tan bien, porque no ha sido donde Witcher. Es decir, mucha gente ha comprado Cyberpunk, mucha gente lo tuvo que devolver en su día, y mucha gente... El producto se ha seguido vendiendo, pero la opinión que tienen no es como la que han tenido de otros juegos de ellos. Por lo tanto, mmm, sí que es cierto que en ordenadores muy tochos o sea, era muy jugable, pero también es cierto que luego otros problemas que le detectaron al juego era que era muy repetitivo, que la sensación de roleo no era tan grande, que no te daba... Esa, o sea, como que no es tan, tan grande como lo que se pensaban que iba a ser. Entonces, si ya de por sí estás perdiendo en bolsa, estás perdiendo en, en medios de comunicación, estás perdiendo confianza en los jugadores, en todo el mundo, hacer un movimiento tan, tan bestia y que se haga público, lo veo ya como, no sé, el acabar de tirarse tierra encima sobre su propia
4: tumba.
1: Pero solo lo ves tú. Quiero decir, sí, solo lo ves tú. Acabar de tirarse tierra. Eh, voy a buscarlo
4: Están está en su sofá de oro Te, te digo, eh, claro, ahora, es que dices, las no, las Witcher, no ha sido como
1: The Witcher Porque Metacritic no tiene una nota de The Witcher Pero Pero han ganado más que con The Witcher Aun con las devoluciones Aun con todo lo que pasó con Sony Con todo eso, han ganado más con The Witcher O oh, que es que no tienen La confianza de los accionistas Mira, tengo aquí, acciones de CDR. Mira, ayer subieron 5 puntos Sí, hay una caída hay una caída cuando saltó el escándalo, pero a partir de ahí ha vuelto a remontar y está más alta que cuando salió el juego. Siguen ganando dinero, los accionistas estarán contentos porque están ganando dinero. Sí, que ha habido sus historias, pero han ganado más que con The Witcher, mucho más. Y las acciones van como un tiro para arriba. Y sí, hay la prensa que se cebó con ellos, te voy a decir una cosa, se han olvidado. La prensa se ha olvidado. Y mucha parte de los jugadores, os recuerdo, y esto lo hemos vivido todos... ...defendían a la empresa, porque sabemos cómo son los gamers. No, es que este sí, sí la culpa es tuya porque tu consola es poco potente. Y eso lo hemos escuchado todos. Tu, no, ya no tu PC, tu consola es poco potente. No, esto ya es una cosa que sabemos dónde vivimos, sabemos cómo vivimos... ...sabemos con lo rápido que se olvidan las cosas... Y, olvidaos de, de sensaciones, ir a cualquier página de inversión, las acciones están altas. Los, los QA del último trimestre han subido, las inversiones han subido y han ganado más dinero con, con The Witcher. Nos pese a quien nos pese, Cyberpunk ha sido un éxito. Que como jugadores es una mierda, sí, pero como Cyberpunk ha sido un éxito y esto es lo que hay. Tenemos sensaciones porque estamos en nuestras burbujas y ya sabemos cómo es esto. Pero para la empresa ha sido un éxito. Y los directivos han llegado su bonus porque han tenido un éxito. Claro, como aquí somos unos rojos, sabemos que los de abajo están puteados. Sí. Y que el bonus de los de abajo es una mierda. Pero de cara a la empresa de accionistas, están, todo lo que estáis escuchando de Aida, están con los billetes de 500 secándose las lágrimas. ¡Ay! ¡Ay! Una podcaster que no escucha a nadie en España está diciendo cosas feas. Tal cual.
0: Yo os aviso de los 30 millones de beneficios que vamos a tener en el podcast este año, 29 y medio van a ser para mí. El resto ya os lo dividís entre vosotros. El resto nos invita una bravas. Claro, directamente. Así, todo para mí, todo para mí, directamente. Oye, vamos a continuar con más cositas. Rafa, ¿qué nos traéis por aquí?
3: Pues ha abierto tienda online una de las eh, tiendas más grandes... De retro de segunda mano de Japón uh, que se llama Super Potato y es interesante porque todos los que coleccionamos retro o nos gusta el retro en general, no hace falta coleccionarlo. Pues alguno que otro tenemos algún objeto sin que sepamos que ha salido de estas tiendas porque eh, durante finales de los 90, pero sobre todo principios de los 2000, eh, muchos occidentales y sobre todo españoles fueron a Japón a comprar consolas que allí tiraban, porque al fin y al cabo, recuerda que Japón es, es un país donde no hay mucho espacio en las casas y se, se tiende a pues, vender de segunda mano aquello que ya has usado desde cómics, desde mangas hasta pues las consolas o incluso pues, pues objetos que no son ni siquiera tan grandes, por ejemplo las Game Boys ahí habían muchísimas que, que se vendieron y no necesariamente porque salga la nueva, sino, es que es eso, es que no tienen espacio para, para poder tenerlo todo entonces, ¿qué pasa? ya hubo una especie de despolio, de ¿no? Ya fueron los occidentales allí a, a llevárselo todo y eso ha generado bastante, bastante especulación. En, 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 este, en este tema Porque claro, ya, ya no queda prácticamente nada Antes, ya digo, a finales de los, de los 90 principios de los 2000, ibas Y habían consolas que hoy en día Se consideran mitiquísimas Como yo que sé, la Virtual Boy O hasta una mísera Super Nintendo eh, Estaban ahí pues, pues Tiradas de precio y, a, y cuando fueron los españoles Pues se dieron cuenta y empezaron a subir los precios y también a jugar un poco al tema de la especulación ¿qué ocurre? que ha abierto tienda online internacional vale la noticia es que es internacional y ahora todos podemos comprar ahí y pagar gustosamente los gastos de envío que cuesta enviarlo todo pero lo que me hace gracia también de todo esto es que paralelamente eh, el Rubius eh, ha, se, ha hecho, se ha hecho coleccionista de retro de hecho el otro día eh, sacó en uno de sus directos que se había comprado una, una Super Nintendo con su caja y todo esto. Y me hace a mí especial ilusión. Porque, eh, como persona que le gusta divulgar sobre la historia del videojuego, e incluso me gusta desarrollar para máquinas antiguas. Me gusta mucho que las nuevas generaciones. Uh, pues. se metan en esto y conozcan un poco la historia. Y conozcan un poco también. Y disfruten de, de juegos que de otra manera pues quedaría en el olvido más allá de por ejemplo lo que hace Nintendo de tener una tienda virtual donde puedes, o algo así donde puedes jugar o adquirir a los juegos los juegos más antiguos eh, no sé si, si los de aquí tenéis, eh, quería hablar un poquito de esto, si tenéis alguna maquinita que tenga ese, ese regustillo de, de retro, que vosotros consideréis retro y, y, y cuáles es la play 1 es
0: retro ya
3: la Play, retro, sí, sí. la Play 1 Retro. sí. La Play Retro, vamos. O sea, y la 2. No, no. la, la Play 1 Retro es de, de Retro. Bueno, sí, sí, pues
0: sí. Tengo yo buena. Y que...
3: también un poco de debate en esto. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué consideramos retro? No, porque claro, para nosotros la PlayStation 3 hace dos años. Eh, y luego te vas a pensar que no, que hace eh, salió hace casi, casi 20 ya, ¿no? Bueno, o, o 15, lo menos. Eh, entonces, claro. O sea, retro, que es retro? Y hay un poco de debate de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los seguidores del de Rubius, pues. Uh, para ellos retro, posiblemente sea la PlayStation 3, pero en plan retro, que como es de su infancia, pues vamos, eso es lo más viejo que que te has tirado a la cara. Y esto es un poco, un poco digamos, polémico, ¿no? Porque ahora se está generando un resurgir del retro, nueva especulación y demás, y además qué es retro y que no es no retro, y como siempre, pues a los puristas, ¿sabéis?
4: Los carnés los reparten en todas partes. Pero yo, mi Nintendo 64 es retro. Y además tiene metido ahora mismo el cartucho del Pokémon Snap.
3: Y te has comprado el Pokémon Snap, ¿no? Que luego nos comentará. Of, of
4: course. Oh, qué guay.
2: ¿Y ha habido gente ya que le ha saltado a Rubius con que tiene que jugarlo en una tele de tubo? ¿O lo de la tele de tubo no se ha contemplado en, en
4: sí, sí, su sí, sí, directo? Sí, sí.
3: Eh, quizás, a, no sé si le habrá llegado a él directamente, pero en redes es eso, no es lo de siempre no es, no, porque la Super Nintendo debe jugarse una tubo para disfrutarse bien y todo esto, y claro, si haces streaming directamente desde la consola eh, conectándola y tal se procesa y se pierde la pureza la pureza, y estas cosas que a mí, yo puedo entenderlas porque sí que está bien que tengamos o sea, los que nos gusta el retro y demás, tengamos algo con lo cual, pues a nivel histórico, pues puede ver cómo se veía, pero creo que el espíritu sigue estando ahí si realmente se pierde un poco, ¿no? Es decir, tampoco, tampoco pasa nada. Lo que importa también es la historia que hay detrás del desarrollo, qué comportó hacerlo y el momento histórico. Y ya si se pierde el 100%, pues es una lástima y se tiene que intentar conservar. Pero en el común de los mortales, oye, pues que, que disfrute de los juegos ya es más que suficiente.
2: Pero a mí no me gusta la idea de que el Rubius promocione el retro, es decir... Es que entonces va a haber más demanda de retro y no hay tantas unidades de tantas cosas. Es... Es, yo lo encuentro un problema, es como, no, no, rubios, hazlo la, la intimidad. O sea, no lo publicites porque esto puede causar que haya chavales que no hayan visto nunca esos juegos y que no tengan el factor nostalgia pero que se lo quieran comprar porque así tienen la experiencia, tienen la. no vas a tener la experiencia, no, no, no vives en esa época, déjalo para los viejos nostálgicos y tú cómprate tu Play 3.
3: Y es, es una de las quejas que hay, ¿vale? Es decir, de hecho, es que hay una de las quejas que... Porque al final es intrusismo, ¿no? Es decir, todo el mundo sí, quiere ¿no? que su hobby... Es que es curioso, ¿no? Es, es el debate eterno, ¿no? Todo el mundo quiere que su hobby o que todo el mundo eh, disfrute de lo que ha estado... Eh, ha vivido o de lo que ha construido y demás. Y cuando mucha gente se mete por los motivos que estas personas no creen que son los mejores, pues al final ocurre esto, ¿no? que dices, no, no, o sea, no, estos vienen aquí a, a meterse en nuestras cosas y no tienen ni idea, ¿no? Y, pero bueno, creo que, que eso pues no debería echar atrás a mucha gente y es una cosa que igualmente sigue pasando hoy en día, es decir, vas a, a ferias de reto y todo esto y hay mucha gente que es reacia a abrirse a, a la gente más joven, y a mí sinceramente me, me fastidia bastante todas estas cosas, gente más joven o gente más diversa, es decir eh, eh, siempre hay los repartecarnes reparte de turno, pero bueno, creo que va, va a estar bastante bien si, si la gente empieza a ver los videojuegos de los años quizás no 80 pero sí sobre todo los 90 como algo que no es como el Ciudadano Kane en el cine, no, es decir, oh, el Ciudadano Kane la mejor película, mira, es un tostonaco y es en blanco y negro y es algo que mucha gente, estoy entiendo que no le guste. Pero hay gente que le gusta, ¿no? Entonces, eh, entiendo que a lo mejor lo de los, los años 80 les cuesta más, pero mira, si al menos la gente joven empieza a jugar a juegos de los años 90 y el estilo pixelar se vuelve más mainstream y demás, quizás haya un mercado ahí más interesante. Mira que el pixelar es mainstream, ¿eh? es decir, no, no estoy diciendo que no, ¿eh? pero bueno, o sea, creo que pueda surgir un nuevo, un nuevo movimiento para recuperar estas cosas y creo que podremos disfrutar todos bastante.
2: Y también subir a la especulación ya no son los lo porque a mí el de los bitcoins y el de los nfts me la suda porque no voy a entrar ahí pero el del retro sí que me duele un poco más
3: lo sé lo sé pero, y, pero bueno es algo que, que, que se tiene que no se tiene que controlar porque esto no se tiene que controlar pero sí que es verdad que a más demanda pues más especulación va a haber y, y eso pues bueno es un efecto secundario que para disfrutar todos un poquito pues a lo mejor tenemos que vivir pero bueno por suerte en esto tenemos también bastante de pues aunque no queramos la emulación o cosas así que sí no es perfecto pero qué queréis que os diga la verdad es que creo que es bastante positivo
0: pues nada voy a mirar mi play uno que me dio un amigo que iba a tirar la basura y me la quedé yo a ver por cuánta pasta la me la puedo vender <ríe> sí, sí, a ver si me la quiere comprar el rubius o, o algo Encima creo que está pirateada, o sea que mira, perfecto para jugar a cualquier cosa.
2: Es, pero esa es la experiencia real, eso sería lo más nostálgico del mundo, porque la Play 1 o la DS, todo el mundo la ha tenido pirateada, con los cartuchos estos de R3 o lo que se llaman. Entonces, esa es la real experience, el comprártelo ya pirateado, porque así vivíamos antes.
0: Venga, pues mientras yo voy haciendo números cuánto me puedo sacar la, por la Play esa que tengo por ahí tirada, eh, vamos a por los jueguitos. Venga, pues vamos a por los jueguitos a que hemos estado jugando estos días y empezamos contigo, Johnny.
1: Pues estos días no he jugado a nada, pero como alguien, no voy a señalar a nadie, pero se llama izquierdo, eh, me ha obligado a hablar del Dragon Quest eh, Builders, 2, eh, Builders 2 o Builders no, 2. Mira, no sé ni si se llama así, la verdad, pero lo han puesto hace poco en el Game Pass, he estado probándolo creo que tres horitas o sea, así, y no puedo con él. No puedo con él porque es el típico juego que el protagonista no habla. Y todos los personajes le contestan, ¿Qué? ¿Qué dices que vas a hacer esto? Todo, todo <risas> el rato. Todo el rato. Es, es autoparodia ya. Y es muy lento y tienes que ir 20 veces a hablar con uno. El planteamiento eh, me gusta, está bastante bien. Hay, veo muchas posibilidades, pero la ejecución, de verdad, yo es muy, muy japonés y es muy japonés de la vieja escuela. Se me hace muy cuesta arriba y no creo que no creo ni que lo vuelva a abrir, la verdad. Voy a borrarlo ya, que tengo el disco duro petado con el Game Pass.
0: Venga, pues siguiente juego. Aida.
2: Pues yo he estado jugando a Colossus Down. Eh, ya había hablado aquí, creo, en el programa, al menos de Agatha Knife puede ser, o de Mecánica, no sé de qué juego de Mango Protocol. Que eran unas aventuras gráficas de, pues, en eh, Mecánica era una niña que, que se ingeniera, digamos, de unos, creo que ocho años y que montaba sus propios robots mecha y, bueno, eh, es una niña un poco hater de la vida. Y luego, eh, hablé, cuando hablé de, de Agatha Knife, eh, hablaba de una niña de 8 años que monta su propia religión porque quiere eh, sacrificar animalitos eh, sin que sufran o que no se preocupen de que les va a matar porque ella los quiere mucho y entonces pues se mete una, relacion, una religión alrededor del gran cerdo sangrante. Eh, entonces, pues, eh, bueno... Eh, han sacado un juego que une lo mejor de los dos universos sigue siendo dentro del universo que han creado esta, esta gente de Mango Protocol y Colossus Down a diferencia de los anteriores títulos no es una aventura gráfica es un beat 'em up un beat 'em up donde llevas a las dos niñas eh, bueno puedes jugar con solo un player y entonces eh, llevas solo a Nika o jugar dos players que es como lo he hecho yo y yo llevaba a Gata obviamente porque esa niña carnicera que tiene un cerdo sangrante como, como Dios pues me parece maravillosa <risa> Y me ha gustado mucho porque sí que es cierto que por ejemplo también jugué Streets of Rage 4 hace poco y me gustó mucho porque siempre he sido muy fan de la saga, pero es eso, es un beat -em -up, me da igual la historia, no me importa, simplemente me dedico a pasar niveles, a derrotar enemigos, soledades a enemigos, derrotar bosses... Eh ir aprendiendo, ¿no? Pues un poco qué, qué habilidades voy consiguiendo, cómo puedo encadenar los golpes para matar a este boss, qué, qué tipo de patrón sigue para poder derrotarlo. Y en cambio en este juego, Colossus down eh, me he encontrado con algunas dificultades de algunos bosses donde el patrón es más errático o donde es muy difícil el poder darle. O sea, me he encontrado con algunos momentos que el juego se me ha hecho injusto. Pero a nivel narrativo es una delicia, porque tiene toda una historia, ¿no?, donde Nika decide que va a cargarse todo aquello que no le gusta, todo lo que no mola, y entonces su objetivo es eso, es destruir todo aquello que no le mola. Empieza destrozando todo su colegio, incluidos compañeros de clase y, y profesora, aunque creo que eso es opcional y que a mí me dieron un logro por sádica. Y poco a poco pues va destruyendo ¿no? pues gatitos y cosas dulces y todo aquello que, que no mola. Y bueno, la otra simplemente se, se apunta porque no tiene nada mejor que hacer, lo cual también me parece genial a nivel de, de historia. Eh, lo he disfrutado mucho eh, porque sí que es cierto que, claro, estos juegos, eh, bueno, eh, ya los, los. Me parece que incluso lo comenté, ¿no? Que en la Barcelona, la Nice One Barcelona de, de hace dos años, estuve probando el prototipo que tenían en el stand en la zona indie. Y pues el arte que tienes es eso, es un estilo muy cartoon, muy de dibujo... Eh, o sea, el arte es muy bueno, es muy fácilmente reconocible, el de todo el estudio, pero también es eso, es como te da sensación que sean dibujos hechos por niños, incluso las letras, es ese tipo de letra ligada que hacen los niños al escribir, ¿no? Y, y he disfrutado mucho esta aventura, aparte de, de que no es eh, Peter Mapaluso en el sentido que también es muy narrativo, por lo tanto ya te, te rompes a esa idea del bitmap. Em También hay algunos niveles donde hay vuelo, donde hay pues lo típico ¿no? de ir matando marcianitos, digamos, e incluso algún tipo de puzzle. Eh, la experiencia la he encontrado muy chula. Eh, sí que es cierto que es eso, que el juego en sí es un poco injusto, incluso te da la opción de no subirte todas las mejoras al máximo para que puedas siempre revivir por si te matan. Eh, yo lo tuve que hacer así porque si no, no me veía capaz de, de seguir con el juego. Pero lo, lo recomiendo mucho, sobre todo a aquella gente que ya haya jugado alguno de los del universo de Agatha Knife, porque sí que es cierto que no es una aventura gráfica, pero a nivel narrativo sigo mucho con la historia y lo encuentro muy divertido. También digo que quizá lo disfrutas más si has jugado los anteriores juegos, porque sí que es todo un rato referencias a ese mismo universo que han ido creando. Eh, y claro, es, es importante al menos saber por dónde van los tiros para poder disfrutarlo al 100%.
0: Muy bien, tomamos nota de este Colossus Down. Y Rafa, tú que has estado picando un poquito de todo, ¿no?
3: Sí, recordad que bueno pues yo suelo, suelo jugar durante los streamings y para hablar de desarrollo y, bueno, pues sin más, ¿no? Para, para generar un poco de movimiento, pero también me gusta jugar mucho a juegos... Indies, muy indies, o incluso que ni siquiera son coseos juegos como tal, sino que son prototipos, pruebas o experimentos. Y en este caso, pues he jugado a los juegos de, de la Jam, de la Ludum Dare, de la última Ludum Dare. he hablado muchísimas veces de lo que es una Jam. He, he hablado muchas veces también de la Ludum Dare. Y para mí es una de las más interesantes porque se junta. Eh, mucha gente y, y mucho talento y sobre todo gente que, que conozco gente de mi entorno o gente que eh, no sabía que, que estaba ahí y se ha dado a conocer precisamente por la Jam y creo que no es uno de los eventos más interesantes que tengo en mi canal al menos para mí quizás en números no lo es pero para la gente que viene generalmente a las a, las, a los directos que hago sobre juegos de, de jam, juegos que han sido creados en 48 horas o menos, o más, depende de qué tipo de jam sea, pues eh, es, suelen ser bastante interesantes. Um, he jugado a juegos pues, de... de eh, la temática de esta jam era... Perdón, eh, la temática de esta jam era Deeper, deeper and, and deeper, deeper, es decir... Exactamente, eh, profundo y más profundo. Es decir, cuanto más abajo, más abajo, algo así, ¿no? Y han habido propuestas muy interesantes, muy guays. Eh, ya digo, jugué a siete u ocho juegos y cada uno de ellos me pareció, pese a ser pequeñas experiencias, me parecieron chispas de de, de, de genialidad, ¿vale? Porque eh, no sé, me me divertí todos. El de los churros <risa> había uno de que era uh, freír, eh, era deeper fried deeper, es decir frito y más frito, ¿no? Eh, cogiendo... Un poco de, de rasquillón la temática. La verdad es que ahí sí que estaba un poquito más, quizás con pinzas, pero se respetaba la temática. Era un juego de hacer. De, de, bueno, tenías una tienda, una, una churrería, y tenías que hacer churros, y todo el proceso de los churros era una especie de cooking mama, con pues toques de, de WarioWare y todas estas cosas que, que suelen ser de minijuegos, ¿no? Y estuvo muy guay. Luego también estuvo el juego de Lady, Lady Benko, Belén Alteza en, en. Belén Albeza, perdón, Belén Albeza en. En, en, en Twitter y demás que eh, eh, bueno pues era un juego en el que eras un elfo que se metía dentro de pues, una dungeon buscando pues a su familia y demás y cada cuando más ibas más profundo más profundo más profundo más preguntas te hacías sobre tu existencia y cositas así pese a que era un juego que era un loop es decir que continuamente ibas por las mismas eh, cuanto más bajabas igualmente se repetían las las mazmorras y todo esto son pequeñas pequeñas experiencias que te hacen entender que hacer juegos no es solo ganar dinero, que también obviamente, sino también es crear pequeñas cosas interesantes, no necesariamente súper profundas vale Porque esto es otra cosa que a mí pues, me suele repatear bastante, que hay gente que ve el videojuego como algo que tiene que ser con un mensaje de fondo súper profundo, y no hace falta que sea súper profundo, puede ser súper divertido, sin más, sin mensaje alguno, o puede tener un pequeñito mensaje o sin más, una historia que te, que te atrape un poquito, y eso se puede hacer en 48 horas o menos por una persona... O un pequeño equipo. Y está muy guay. Os recomiendo a todos que si tenéis oportunidad de mirar juegos de una Jam o que si queréis recomendación de juegos que me ha gustado o que sea, pues me preguntéis o preguntes a múltiples personas que han ido participando. Y seguro que en Twitter con el hashtag Ludunder o una cosa de estas encontráis muchísima cosa.
2: Podemos poner en los comentarios de este podcast no La, el enlace para encontrarlos sí. de esta Jam en concreto, por si alguien.
3: Exactamente, le podríamos hacer, exactamente, podría hacer una. Perfecto, pues mira, voy a hacer una lista. De los juegos y que la gente los juegue si quiere. Johnny, si estás
0: despierto, has tomado nota, ¿no? Para lo, que lo pongas en el post. Sí. Efectivamente, sabía... Madre mía, el
4: retraso. <risas> Literal y figurativo.
0: Venga, Adri. Es que tengo ¿qué? que activar
1: el micro y ahora lo desactivo otra vez.
0: ¿Qué? Te hemos pillado, Johnny, que te hemos pillado. Estabas durmiendo <risas> o haciendo otras cosas. Venga, vamos a seguir con más juegos. Eh, Adri, venga... Eh, Háblanos un poquito del God of War, que es un jueguito, ¿no? Ya me
4: está limitando, <risa> ya me está limitando. Sí, pues ya me ha acabado el God of War, que estuvimos hablando yo creo que en el último programa un poco del tema del plano secuencia y de cómo, de cómo leches lo hacen técnicamente, pero, pero bueno, ya me lo he acabado. No, he no, es, no, eh, no sé cuánto se tarda en pasar el juego si te lo quieres pasar todo, pero no he estado mucho tiempo porque he ido, la verdad, solo a, las, a la historia principal. Porque, a ver, me ha gustado, pero... O sea, tengo <risa> el meme este de la, de la presa con el, con el escape del pero. Eh, me ha gustado mucho muchas cosas. Me ha gustado mucho toda la ambientación. Es espectacular. Eh, al final, al principio me estaba costando un poco... A ver, no he tenido la conexión que tengo normalmente con los juegos, con los personajes principales, porque con esa celga que es eh, Kratos y ese niño insoportable que es Atreyu bueno, como se llame, yo le llamo Atrey, Atreus Atreus, yo le llamo Atreus de siempre eh, eh, pues, pues es que es como muy difícil conectar con ellos <risa> pero y, y, y como que la, lo que es la evolución de la historia que es como el, el, la esencia del juego, que es cómo como evoluciona la relación entre ellos dos está muy chula, pero creo que no despega, no han sabido equilibrar muy bien la narrativa de esa relación hasta el último acto del juego prácticamente tiene ahí un momento muy interesante cuando cuando Atreyu se entera de cosas y empieza a ser un niño insoportable y me hacía mucha gracia porque me parece muy realista eh, cómo está cómo está contado eh, eh, bueno, un poco la evolución que tiene él como niño que es pero en general creo que está como muy demasiado disperso y también es no me, a mí no me ha ayudado en particular que mmm, a mí se me ha hecho el combate, se me hacía el combate un poco repetitivo todo el rato. Creo que... Empiezo, o sea, nunca he sido... El tema de RPGs depende un poco de cómo estén enfocados, pero a mí, sinceramente, todo este, este tipo de juegos que te hacen pasar tantísimo tiempo dentro del menú, me dan mucha bajona. Y, y además, en por ejemplo, con, con pues por, por poner un ejemplo más o menos reciente, el, el Horizon es un juego que tiene muchas armas que tiene muchas posibilidades de mejora que tiene, todo, tiene todas esas ramas de habilidades que puedes ir eh, mejorando y tal pero me parece que igual que ese y otros entra de forma más orgánica el ir dándote cuenta de las de las nuevas cosas que puedes hacer de generar situaciones que te obliguen a probar ese tipo esa, esas nuevas habilidades pero aquí es, pues sí, es más RPG a lo mejor estoy metiéndome con la esencia de pero, pero creo que no entra nada de forma nada orgánica y además hay cosas que consigues muy pronto que no puedes usar o que no te sirven porque porque bueno pues todavía no tienes el nivel suficiente. O sea que es un popurrí de menú en el que, que si las ranuras, que si no sé qué, que, que primero te lleva mucho tiempo estar para entender cuál es la, el valor para ti como jugador de todas las cosas que vas consiguiendo y luego el, todo esta, estas, el hecho de que esté todo ahí y ya más o menos te apañas tú de cuándo lo puedes usar, cuándo no, cuándo llega el momento de, de que tienes el nivel suficiente y etcétera, etcétera. Que podrías que podría ignor haberlo ignorado y en cierto modo llegué a un punto en el que lo ignoré completamente. Una vez que conseguí la, la, el otro arma que consigues, el arma clásica de gratos, ya dije, pues mira, con esto ya, ya parto la pana ya con esto me va bien. pero Porque ya estaba además muy cansada de, de, de estar todo el día metida en el menú. Pero, pero eso creo que es un juego que ya os acordáis al principio que me había costado un poco conectar con, con el, sobre todo eso, con la, con la forma de combate y una vez que conseguí un poquito más de habilidades, le cogí un poquillo más el gusto porque podía hacer más cosas, pero de repente llegó un punto en el que se, había, se, se fue de todo de madre y me resultaba quizá repetitivo porque yo siempre usaba las mismas cosas, pero, pero no sé, en, en, en lo que es la acción y tal, el, en eso en concreto se, me, me ha pasado esto, pero luego sí que es cierto que me ha compensado muchísimo y lo he disfrutado mogollón porque toda la parte artística me parece espectacular y todo el lore... Bueno, todo el lo, realmente lo que es el lore creo que tampoco... Bueno, aquí me interesa saber lo que piensa Johnny, que sé que tú lo jugaste hasta el final, eh, porque para ser un lore tan rico y tan interesante todo el tema de los dioses griegos y de, y de toda esta mitología y tal, está tan de refilón, está tan eh, metido de una forma... Pues no lo sé, como que no me importaba demasiado, entonces que, una, un, que un juego con un lore tan rico me dé, al final del día me dé prácticamente igual, eh, pues no lo sé, me ha, ahí me ha dejado un poco un poco a medias la verdad. Aida, perdona que, que sé que querías decir algo.
2: No, iba a comentar que me ha chocado un poco el, el tema ese de, de que no te convenciera todo el sistema de combate cuando precisamente una de las cosas que más se le ha reconocido al juego fue la implementación del combate con la asistencia esta de, de Atreus todo el rato, ¿no? Hasta el punto de que incluso American McGee, que está desarrollando el Alice Asylum, que sería la tercera entrega de, de sus juegos de Alice, decidió que en su juego iba a implementar eso, ese mismo estilo de, de combate con, con esta asistencia que te da unas habilidades extra, eh, eh, pues con Alicia y me parece que en su caso era... Y a es mí... como... Fue bastante revolucionario. Y a mí al principio también fue un tema que me costó bastante ma manejar con, e con God of War, pero que luego acabas encontrando la utilidad para hacer ataques de lejos. Y lo he encontrado un poco también en Final Fantasy VII Remake, que cuando tienes que ir cambiando de personaje y tal, que también es un poco lo mismo. Es ese tipo de asistencia en game recurriendo a otro personaje.
4: A ver, yo te soy sincera, yo no tengo todas estas referencias, ni ni... Se, o sea, quiero decir, yo entiendo y entiendo perfectamente que este juego eh, el guste, haya gustado muchísimo y haya sido, porque además a nivel técnico, a muchos niveles, es espectacular. Yo simplemente, pues yo creo que es por eso, ¿no? Porque también el punto RPG, o sea, hay ciertas eh, características del juego que simplemente a mí como jugadora, pues no conecto con ellas. Pero lo de Atreyu lo entiendo, que, que, que sí, además al principio se me olvidaba mucho que estaba ahí, pero pero lo pensé en su momento, ¿no? Que bien que un NPC, eh, igual que, pues por ejemplo, cuando hablamos aquí de, de las tofas Us 2, el, el notar como Eli, y bueno, el, el la estofas uno perdón, como Eli que es un NPC, pero realmente eh, tenía ciertas cosas que iban, o sea, como que iba ella reaccionando, iba cambiando su forma de comportarse y su forma de tal y de relacionarse contigo como NPC, depende de lo que pasaba en el juego, que eso pasaba, pasaba muy guay, con el hecho, ya, esto como es el siguiente nivel, ¿no? Que también como tiene eh, tienes como poder sobre, bueno, no sé cómo decirlo, pues sobre, sobre el chaval para que tire las flechas y todo esto y, y su, su labor dentro de pues los puzzles y cosas así, es como el siguiente nivel y lo, y lo, y lo aprecio, pero a mí como jugadora pues tampoco me ha, pues, me ha dado mucho. O sea, como que... Que yo separo un poco eso, ¿no? Pero es como lo de, seguro que hay mucha gente que le gusta el rollo RPG y que le encanta estar mejorando las cosas y todo el tema de habilidades y todo esto y a mí no me, eh, no me llama demasiado todo este, todo este tema, ¿no? Pero pero bueno, no sé, yo, yo he de decir bueno, toda la parte final del juego me gustó muchísimo, eso sí, yo creo que al final me ha quedado mejor en la memoria solo por el, el tercer acto del juego todo el clímax me pareció espectacular, además que ya que hablábamos aquí la, la otra vez del plano secuencia creo que precisamente el clímax de la historia que tiene con el, con el villano principal de la, del juego eh, es absolutamente espectacular y es el momento en el que realmente se ve cómo se aprovecha el plano secuencia eh, jugablemente. Porque la mezcla que hay de, de, de estar jugando, con, eh, que cambie a que es una pequeña, pequeñísima cinemática, pero luego es combate real, luego tienes los quick time events, luego vuelve a ser un combate full combate, luego vuelve a ser una mini cinemática. Y entonces, todo el juego con el plano secuencia, esa inmersión de ese momento, es absolutamente espectacular. Eh, y, y ahí la verdad es que me moló bastante la cabeza todo ese momento, que además es bastante largo dentro del juego. Eh, pero bueno, no sé, yo ahora ya quiero. Yo recuerdo que en su momento, cuando empecé a hablar aquí del God of War, eh, Johnny estaba en plan vinagres habitual, y yo quiero saber ahora <ríe> que cuál era tu principal problema con, con el God of War, Johnny.
1: No, problema no, amigo. God of War me gustó mucho. De hecho, el combate me parece... Quizás si no has intentado... Abrir más, si haces lo que hemos hecho mucho de XX X triángulo, X, hostia, esto va bien, pues XX triángulo siempre. El combate daba muchas, muchas posibilidades, no solo por el compañero, sino por, con el mismo personaje, la combinación de armas. Eh, lo que sí que me pasa lo mismo que a ti. Cuando empiezas a empatizar más, cuando te gustan más los personajes, cuando has llegado a ese punto de querer más, va y el juego se acaba. Y se acaba como diciendo, bueno, pero el año que viene y segunda parte, ¿no? Sobre todo con todo lo que se revela y lo que promete, y segunda parte, o DLC. Yo esperaba cosas así. Y luego la principal queja que he tenido siempre es la que has tenido tú, la que ya te dije en su momento. Te hace estar demasiado tiempo en el menú. Y la gracia de un plano secuencia, no de un juego sin cargas. La gracia de un plano secuencia es que. Sea todo, eh, sea todo orgánico como va avanzando, la cámara no corta, no rompe, la... el juego es todo el rato hacia adelante sin que haya un impasse que te rompa el juego. Y sí, técnicamente lo consigues, pero luego me metes el, el sistema este de RPG pesado, anticuado de bucear y bucear y bucear y perder tiempo por los menús que a mí me sacaba mucho del juego. Eso sí que me daba mucha rabia Por lo demás, técnicamente y jugablemente Me parecía acojonante Y la historia para ser un God of War Que recordemos de dónde venimos ¿eh? De un tío que se cabrea y mata a los dioses griegos Que esa es la historia de un God of War Dejan atrás a los griegos Y aquí entran con una mitología nueva Y hostia Para ser, repito, para ser un God of War Está muy muy bien llevada A mí al final me gustó muchísimo el juego Sí que claro, hay, como a todo Hay que pulirle sus cositas hay que ponerle sus cuatro cositas.
0: Venga, pues dejamos un poco de lado el God of War Y Aida, ¿has tenido oportunidad de jugar al League Takes Two?
2: He tenido oportunidad llevo un montón de horas. ya. Estoy, Me queda, de hecho, hay una última parte donde tienes que recoger cuatro piezas de un tema. Y, y ya estoy a, a por la cuarta. O sea que ya el juego Recordemos este es que el... Este es de los mismos que hicieron eh, la Way Out que ese. a Adri no le gustó. Y ahora vengo a venderle este juego porque este le va a encantar. Y texto la historia en sí es la premisa es un matrimonio que se va a divorciar y entonces eh, pues bueno tienen sus diferencias y tal y la hija no lo lleva bien y se pone a llorar y con sus lágrimas da vida a los dos muñecos que ha creado ella de representación de su padre y su madre no y estos son los personajes que vamos a llevar eh, va funciona igual que la Huella out es decir hay pantalla partida Puedes jugarlo local o puedes jugarlo online, pero en todo momento vas a estar viendo las dos pantallas. Y entonces pues uno de los jugadores lleva al hombre, al, al padre, y el otro lleva a la mujer. Y me gusta mucho porque lo, la historia en sí eh, va del cómo recuperar esa relación de pareja. no La niña ha leído un libro que es sobre el, el libro del amor, me parece que es. Y entonces este libro es el que te está puteando durante el juego porque te obliga a repasar todos aquellos momentos clave que han hecho que se vaya a la mierda esa relación y a tener que... que superarlos cooperando conjuntamente, ¿no? Entonces, pues, pues al principio cooperas en el taller de, no sé si es de la madre me parece, para ir a recuperar aquella aspiradora que siempre dijo que algún día arreglaría, pero nunca arregló, y entonces resulta que la aspiradora se fastidió porque el hombre había aspirado cosas que no debía y se habían quedado ahí en, en las entrañas, ¿no? Y eso un poco el ir recuperando todas aquellas discusiones de pareja de, esto es tu culpa porque tal, el echarse la culpa al uno al otro, es que tú nunca estás suficiente tiempo en casa, bueno, es que tengo que trabajar para ganar dinero, que tú no ganas. No, este tipo de cosas son las que se tratan en la historia, pero es eh, un mundo totalmente onírico, digamos, ellos están atrapados dentro de su casa, pero muy pequeñitos, intentan eso, romper este hechizo que les ha convertido en estos muñequitos diminutos, eh, pues corriendo por distintas partes de su casa y, y un poco el navegando por su propia historia de, de amor y, y el cómo se ha ido deteriorando. Y es muy chulo porque realmente tienes que cooperar, dependes totalmente del otro jugador para poder avanzar en los niveles, entonces va a haber distintas habilidades que se os van a ir otorgando a lo largo de los capítulos a cada uno, y entonces pues a lo mejor, por ejemplo, hay un momento que luchas contra unas avispas, pues uno tiene un líquido pegajoso que hace que esas avispas se queden impregnadas y no puedan volar bien, y entonces el otro tiene una especie de lanzallamas que lo que hace es prenderlo, y pues tienes que ir cooperando siempre del venga yo hago esto, vale, yo haré esto. Eh, mola mucho porque... Es como una especie de terapia de pareja, y de hecho hay muchas escenas que son tal cual, que es como si estuviesen haciendo terapia a los dos muñecos, pero eh, con este, esto de, el mensaje de hay que cooperar para pues, recuperar eh, eso el trabajo en equipo, recuperar la pasión, recuperar el, el amor, y es muy, muy, muy bonito. Pero no lo juguéis con pareja, es decir... <risa> sí, o sea, si vuestra pareja está ya un poco mal y, y todo, ¿vale? Este juego parece como hostia, pues mira, es como nos está ayudando a decirnos qué pasos hay que, qué, qué cosas hay que tratar, cómo tenemos que hacerlo. No, 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 hay, hay un montón de minijuegos que vais a competir el uno con el otro. Vale, y ahí os vais a odiar a muerte. No es como en el Away Out, que puedes opcionalmente hacer un minijuego. A ver, aquí también son opcionales, pero es en plan de te, te aparecen y es como muy tentador hacerlos. Pues, ostras, es que son juegos donde tenéis que competir el uno contra el otro. Y ahí es donde salen las cosas. O sea, yo creo que luego habría que hacer una segunda parte de este juego, que es pasar por todos los minijuegos del primer juego y entonces eh, entender por qué os odiáis tanto y os habéis separado, ¿no? Eh, ostras, es, es, es jodido. Mola mucho porque te tienes que, que ir picando y tal con los juegos y luego sí que te toca otra vez esa parte de cooperación y de historia bonita, pero a mí se me está haciendo duro porque me he dado cuenta que soy más manca que, que mi Player One y, y lo estoy llevando bastante mal, entonces he llegado a incluso ignorar un minijuego, descubrirlo yo en el mapa y hacer ver como que no lo he visto e irme. Pero irme porque he pensado no voy a ganar esta mierda, me voy ya y no le digo nada. <risa> vale Ese es el nivel de, de, de lo mal que lo estoy llevando.
0: Y lo estás haciendo ahora público. Vale, vale
2: Y lo estoy haciendo público porque por suerte esta persona no se escucha el podcast. Ese es otro tema que tengo. <risa> el caso es que los escenarios son preciosos, o sea, hay incluso un momento muy bonito en el que están llegando a la habitación de la niña, y claro, se ven todos los juguetes que el padre ha ido construyendo con la niña, hay una especie de castillo, eh, donde pues bueno, pues ves hay un montón de dinos... hay una parte de dinosaurios súper chula que parece que hay una especie de logo duplo de dinosaurios hay escenarios pues eh, bajo el agua, y escenarios, o sea, hay un montón de escenarios incluso, pues de recuerdos de ellos, de cuando hicieron un viaje a la nieve que están atrapados dentro del globo que se llevaron de souvenir, y claro, ahí está Estás esquiando, estás eh, pues, no sé, viendo un paisaje nevado, viendo pues el pueblecito ahí de donde viven los, los personajes del muñeco, de, o sea, de la bola de esta, del de, globo de nieve, y no sé, me parece muy, muy bonito a nivel visual, las músicas me están encantando. Es puramente cinemático, o sea, todas las cosas que no se hicieron bien a nivel de historia y a nivel narrativa, más allá de la historia en sí, sino de todos los elementos eh, que combina el juego y tal, todo lo que se hizo mal en la Out se ha hecho perfectamente aquí. O sea, lo estoy viendo en un juego que si no es de 10 será de 9, porque realmente está siendo una experiencia súper divertida, el juego es precioso, jugarlo con alguien, que además es obligatorio, es eh, otra experiencia en sí, otra experiencia más meta no con el juego... Y, y lo recomiendo muy, mucho. Así que Adri, dale una oportunidad a este señor, porque esta vez lo ha hecho bien.
4: Cooperación con competitividad es un eximorón muy perfecto para los izquierdos, la verdad.
2: Sí, es, Así que, es, es, es como hacer el juego más cookie del mundo y de golpe convertirlo en el overcooked. ¿Sabes? En plan de hacer algo
4: que lo joda un poco, pero luego ya vuelves.
0: Hostia, lo ver con los izquierdos. Todavía tengo pesadillas yo de haber jugado con ellos.
4: Exagerado ¿no? es, exagerado.
0: Venga, pues dejamos de o sea, lado el este...
4: Vietnam Chihuahua este.
0: Dejamos de lado el Dictaste 2 y, Adri, acabamos contigo Pokémon Snap. ¿Qué pasa con él?
4: <risa> Hay dos Adrianas con esto. Eh, una es la que tiene efectivamente a Nintendo 64 aquí con el cartucho del Pokémon Snap metido. Eh, que lleva eh, todos los de Nintendo Direct de los últimos tres años deseando que anunciaran que iban a sacar un Pokémon Snap para la Switch y que se ha encontrado el Pokémon Snap. Eh, literalmente, eh, Nintendo being de Nintendest, que es no hacer nada eh, y sacar redito de lo que ya había hecho antes. Es que es básicamente, o sea, no es el mismo juego, porque no es el mismo juego, pero es el mismo juego. Ya sabéis, lo que, a lo que me refiero es las mismas mecánicas, las mismas dinámicas, las mismísimas limitaciones después de tantísimos años y de tantas generaciones de, de consola, eh, de, de cosas que, habían, que, que podrían haber, no lo sé, eh, pensado en cómo ir a un paso más allá sin, sin que tampoco hacía, hacía falta mucho, porque claro, hace mucho de Pokémon Snap, ¿no? Y da un poco de rabia o sea, yo lo estoy disfrutando, me gusta el Pokémon Snap me está gustando otra vez el volver la a la experiencia El bueno, la verdad es que estoy un poco perdida porque como yo de Pokémon me desenganché hace muchísimo tiempo, a la mitad de los Pokémon que salen no sé qué son eh, pero, entonces claro, me cuesta un poco adivinar o pensar qué puedo hacer para que pasen cosas porque no les conozco, no conozco los tipos que son, entonces también hay una, um, periodo, o sea, una cosa de aprendizaje que también es como curiosa para mí ahora mismo jugando al Pokémon Snap, pero pero eso, en ese sentido me ha decepcionado un poco porque esperaba que a lo mejor alguna cosilla nueva eh, se, habrían, se habrían sacado, no lo sé, pero es que es literalmente el mismo juego. Eh, pero bueno, me gusta mucho ir por ahí y hacer fotos a Pokémon haciendo cosas. Entonces, bueno, pues eso es todo lo que puedo decir. Me gustaría es poder eres, hablar ¿no? más. ¿Cómo? Sigue siendo sobre raíles, ¿no? Sigue siendo sobre raíles. Uf, qué presa. Sigue siendo sobre raíles, sigues teniendo solo eh, para interactuar con los Pokémon, solo puedes tirar manzanas tirar, ahora en lugar de los orbes fétidos que había en el otro, ahora son unos orbes luminosos que bueno que hacen pueden hacer alguna cosilla más pero en el fondo pues es la misma, la misma mecánica, eh, está la música o sea, el, tal, y, y ya está y todavía no he conseguido, no sé si, si estará en este juego o no, que en el, en el 64 sí que podías acelerar un poco el coche, si querías llegar antes a algo porque bueno, ya sabes, o sea, se generan situaciones con los Pokémon y tú puedes mm, modificarlas tal y en el otro pues había veces que podías acelerar el coche para llegar antes y verlo de más cerca y encuadrar mejor eh, entonces pues bueno pues. Tal. Eh, pero es que es eso es lo mismo es lo mismo y las mismas dinámicas de ir encontrando o sea es que es todo lo único que aquí se ha añadido es que para cada para cada escenario eh, también está el modo noche y hay un modo nuevo que es el modo Lumini, que es como la, lo que tiene que ver con la historia que se han inventado para este juego en concreto, que, que todavía solo me he encontrado uno, así que no sé cómo evolucionará más adelante. Es que llevo, llevo jugadas, no sé, cinco horas o así, no llevo mucho. Eh, y, y ya veremos a ver si, si un poco más adelante, a lo mejor en el próximo Gamers, puedo decir, oye, pues sí que han metido algo nuevo, pero me da a mí que con, la, con el avance que llevo yo creo que, que no, que no hay mucho más que, que ver.
0: Muy bien, pues dejamos de lado este Pokémon Snap y antes de irnos vamos a hacer un poco de spam, que Adri ha hecho un vídeo muy Entra, chulo y, y venga, Adri, cuéntanos, ¿de qué va ese vídeo? ¿Qué ha pasado?
4: No, eso, que con, con Bene, Lux, sí. v <risa> Bene, que estaba, bueno, que estaba en, en, en Mover. Over, Game Over. Sí. Eh, eh, con la, bueno, he hecho un vídeo con él y con Alberto, un chico que es editor de vídeo, que no sé si estaba antes en el gamer, yo creo que no, que ha tenido varios canales en los que hacía vídeo ensayos y tal, y la verdad es que da gusto ver los vídeos que edita pues hemos hecho un vídeo así como, no quiero llamarlo vídeo ensayo porque queda como muy, hemos hecho un vídeo ensayo monóculo, pero sobre, sobre videojuegos y en este bueno, pues es, es un poco sobre, sobre algunos Walking Simulator y tal, es una cosa de, esta, de narrativa que me gusta a mí, ya está, por pues si queréis Verlo está en el canal de Bene de YouTube que es Benelux TV. Y, y nada, dale al like.
0: Y si Johnny se acuerda, es lo curioso. pondremos en el post. A que sí, Johnny.
1: Sí, pondré Bene Dion lux. <risa> <risa>
0: ya te vale. Ya lo añadiré yo luego, flojo. que Eres un flojo. Oye, que nos vamos a ir. Que uff, mira qué horas. Y sí, hay que ir a hacer el vermo, hombre. Eh, Rafa, muchas gracias por estar por ahí.
3: Muchas gracias por dejarme estar.
0: Eh, Aida, gracias también por estar por ahí. A, a tope. Eh, Adri, muchas gracias también por estar por ahí. De nada. Johnny, adiós. 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 <risa> y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Merindo. Hasta luego.